0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。前段时间呢，海底捞涨价，然后紧接着道歉降价，闹得沸沸扬扬，但依然是最忠粉的最爱。海底捞在二零一八年的时候上市了，一跃成为全国餐饮界的龙头企业，真是可喜可贺。如此辉煌的成绩，肯定和其不一般的管理分不开。所以啊，今天呢，咱们就来看看海底捞的董事长张勇是如何管理企业的。如果想知道什么叫名不副实，那你就去海底捞看看就知道了。延续了一贯的自黑和接地气，张勇上台一开口就语惊四座，引来全场的掌声和笑声。这当然是谦虚和幽默。张勇是在回应主持人对海底捞的赞美。他的意思是，无论企业名气大小，惶恐的是内部都有问题。比如说，在 KPI 上，海底捞就走了很多弯路。张勇呢，还用四个段子来举例说明，引人发笑又引人深省。海底捞在 KPI 上走过的弯路，第一 ，KPI 并非越细越好。当有了管理和被管理，有了 KPI 之后啊，人的行为呢会失常。在 KPI 这件事情上。我们是走过弯路的，比如我们曾经去尝试把 KPI 细化，有人说你们火锅店服务真好，我有个眼镜，他就给我找个眼镜布，我杯子里的水还没喝完，他就又给我加满了，所以啊，我们就写了一条：杯子里的水不能低于多少，客人戴眼镜一定要给眼镜布，否则就扣零点零五分。这下乐子大了，来一个人都送眼镜布。客户说我豆浆不喝了，不用加了，不行，必须给你加满。最好笑的是手机套，有的客人说不用，服务员说：“我给你套上吧。”客人说：“真不用。”结果他趁你不注意的时候呢，把手机抓过去给你套上了，这是干嘛呀？因为如果他不这么干呢，就要被扣分啊。后来我就发现，呀，老师早就讲过了，每一个 KPI 指标背后呢，都有一个复仇的女神在某个地方等着你。第二，考核翻台率的坑。后来我自作聪明的认为啊。那我就不考核这些具体的事情了，我考核一些间接指标。不考核你挣多少钱，我就考核你翻台率是多少。因为翻台率高，就证明你的服务满意度高啊。翻台率不高，就意味着你挣钱不多嘛。结果有一天，我在北京一家店呢，在电梯间里听到一个四川人跟另外几个四川人讲：“我要让你们见识一下，在北京四川火锅到底有多牛，你不定绝对没有位置。”你定了座晚去几分钟也是没有位置的，我就纳闷了，怎么晚几分钟就没位置呢？这不是侵犯了客户利益吗？客户已经不满意了，这还怎么做生意啊？后来内部一问才知道，原来问题出在考核指标上，因为预定客人不一定准点来，但现场还有客人在排队，空台等你的话呢，翻台率呢就少了一轮，这下我就崩溃了，我找不到考核的指标了，去掉所有的 KPI， 只考核一个柔性指标。但是总得有吧。后来我发现呀、啊，一家餐厅好不好，我们其实是非常清楚。我们都吃过饭，都传递过这样的信息：这家餐厅不错。很多人根据这个不错去吃了，然后说确实不错，这个不错就形成了。但没有什么指标，但是传递的非常准。做销售我怕拒绝，关注销售厚黑学。我发现，在餐饮行业里，柔性的指标起决定性作用。顾客满意度可能没办法去用指标去描述，但是呢，我们可以感知，包括人的努力程度也是，没有办法用指标去证明，但是呢，我们的顾客、同事，包括去检查的人都可以感知到。所以呢，我就决定把所谓的 KPI 全部去掉，就只考核一个指标。怎么考呢？一个副总组织一堆神秘人去考，后来发现非常准。这家店长也没话说了，你不能把差的说成好的吧？我把我所有的店分成 A、B、C 三级 ，A 级是要表彰的，如果是 B 级，你就在那待着 ；C 级需要辅导，但是我不会扣你钱，我会给你一定的辅导期。超过这个辅导期，依然干不好，这个店长就要被淘汰了。为什么我号召餐饮老板用计件工资呢？第一，避免因管理者造成的不公。在美国，服务员是很努力的。一个小伙子可以看八张桌子，动作迅速而敏捷，还会跟你聊天，关心你，因为他们有小费制。小费制整体还是不错的。我给你服务，你给我付钱。而我们的管理是，我给你服务，到店长那里去拿钱。当管理幅度很小的时候，他可以做到公平公正。但是当人多起来的时候呢，他就做不到公平公正了。这个时候，大家的动力、企业的文化就被破坏掉了。所以我就决定，我来拿这个小费给你按工作量去算。在餐饮行业，我们引进了计件工资，我大量的去号召餐饮企业的老板要用计件工资。第二，避免非正式组织的负面影响。计件工资就是干的多挣的多，表现好的，你就让他多干，这就避免了管理上的很多难点和疑点。一个组织背后是有非正式的组织力量在去推动的。有的时候，当你觉得一个员工表现好，你把他树成先进的时候，对他其实是很大的打击。我就见过这样的现象：一个员工在那儿使劲儿擦玻璃，其他员工在旁边聊天。擦玻璃的员工说：“大家加把劲儿吧。”你猜其他人怎么说呢？他们说：“你先进嘛。”那个哥们儿一下就不吭声了。他可能是拿了一点奖金或奖状，但是他要承受这种非正式组织带来的无形压力。非正式组织的作用在这里大到什么程度呢？我曾经见过一个小伙子干得可起劲了，干完自己的本职工作，还跑到别处去帮忙，干完这个干那个。我说这是个好苗子啊，要提拔提拔他。结果我们的杨总说不用提，他已经辞职走了。为什么呢？真相是这样的：吧台那边的小姑娘已经明确地告诉他，不要在这儿这么表现了，我已经有男朋友了。他不是为了海底捞在奋斗，他是为了吧台的小姑娘在奋斗。你看，我想了那么多激励措施，做了那么多亲情化举动，还跟他们讲情怀和梦想，他们告诉我他们也都听得懂，但事实的真相不是这样的。所以我觉得有时候正式的东西和非正式的东西呢，都要充分去考虑到。计件公司呢，就避免了一些非正式组织的负面的东西。每个人干多少就挣多少，一下子就简单了。我们学会了太多正式的管理方式，不能说它不好，但它的边界是非常明显的。以上呢就是张勇分享的精彩内容。在张勇看来啊，餐饮这个行业竞争了几千年后啊，一直建立不起一套现代化的管理机制，就是因为它的劳动密集特质、低附加值的特质、碎片化特质。那怎么解决这个问题呢？组织和激励是途径之一，而其中考核至关重要。中国管理学家说呀、啊。知贤知进图，莫急于考功。西方管理家也说，没有考核就没有管理。其实呢，这是一个意思。当张勇说海底捞丢掉了所有的硬件 KPI 以后啊，海底捞既要正式化管理，也要非正式化管理。其实是在强调管理有模式无定式，讲严谨性也讲艺术性，因为这背后啊，绕不开人性。下面呢，我就分享一些海底捞变态服务的故事。第一个故事，一位网友说呀，一次在海底捞吃完饭要赶火车，都打不到的。门口的小弟看到他带着行李箱，问了情况以后转身就走。结果紧接着海底捞的店长把自己的 SUV 开出来，说赶紧上车，时间不多了。当时那位网友感动的热泪盈眶。第二故事，海底捞服务无敌了。今天救天井小猫，被蚊子咬了好多包。结果海底捞服务员居然跑到马路对面买了风油精送给我，下面的是止痒药，也是服务员一起买来给我的，因为药店人说那个止痒效果比风油精好。第三个故事，已经无法阻止海底捞了。周六去火锅，朋友不小心把丝袜给挂了，他饭后还有第二轮，正郁闷得不得了，居然结账时服务员递上了全新的丝袜，还是三双。我一下就怔住了，此时那位服务员小妹妹微笑对我们说：“所有海底捞都常年定有袜管加丝袜和棉袜，随时给袜子挂坏或者弄脏的客人更换。”第四个小故事，海底捞居然搬了张婴儿床给儿子睡觉，大家注意了，是床，我彻底崩溃了。为客户解决每一个问题，结果就是创新。第五个故事。跟孕妇朋友去海底捞吃饭，刚坐下来，服务员就搬来舒适的沙发椅，专门提供给他。然后呢，立刻又贴心的送我们一盘酸辣口味的泡菜，要不要这么贴心呢？第六个小故事，刚接到朋友的电话，说他们单位楼下的海底捞跑到他们公司去，一个人发了一杯酸梅汤，说天热辛苦了。哇，海底捞，你是来消灭地球的吗？人类已经无法阻止海底捞了。以后看来找工作，来选公司楼下有海底捞的地点，说不定加班还有送夜宵加外卖的，或许还能送你回家。海底捞的秘密：把员工当人看，把服务做到极致。下面呢，我就来分享一下海底捞的秘密。第一是授权。开题说海底捞的核心是授权，这是其企业文化的一大核心。海底捞授权到了什么程度？海底捞的服务员有权给任何一桌客人免单。对了，是服务员，不是经理；是免单，也不是免一两个菜品，送菜、送东西之类的就更别提了。请查一下网上那些“人类已经不能阻止海底捞”这个关键词吧，段子太多了。杨小丽是跟着张勇打天下的第一人，也是海底捞的第一副总。当年海底捞走出简阳的第一站是西安，店长就是杨小丽。有一天，张勇描述道：“杨小丽给他打了电话，兴奋地说：‘张哥，我们有车了。’”张勇问：“什么车？”杨小丽说：“一辆小面包车，刚买的。”张勇就傻了。一家刚刚异地开分店的小火锅店，店长买了一辆车，竟然没给老板请示。张勇却完全没有怪罪他。后来，这也就成了海底捞的文化。这种授权如何不让员工有主人感呢？第二，待遇。待遇不仅仅是钱的问题。餐饮行业大多包吃包住。但很多餐饮企业服务员住的是地下室，吃的是店里的伙饭。海底捞的宿舍呢，一定是有物管的小区，虽然挤一点，但是档次是高的。房间还有电脑，有 WiFi。海底捞服务员呢，不用自己洗衣服，有阿姨洗。吃饭呢，也不用在店里，有阿姨去做菜。有人说，海底捞培训好，先培训标准再上岗。可你知道吗？海底捞的新员工培训包括如何使用 ATM 机。包括如何乘坐地铁、买卡充值等等，这家企业在帮助自己的员工，多数都是农民，去融入一个城市。这种待遇如何不让员工心存感激？第三，真诚。海底捞真是一个奇怪的企业，作为餐饮行业最常考核的指标 KPI， 比如利润、利润率、客单价、营业额、翻台率这些都不考核。张勇说：“我不想因为考核利润。”导致给客人吃的西瓜不甜，擦手的毛巾有破洞，卫生间的拖把没毛了还在继续用。那么他们考核什么呢？考核客户的满意度、员工积极性、干部培养。这三个指标作为一个很多年管理工作的人，我实在想不出他们是如何解决内部公平问题的。但是我知道，今天你看到还捞员工的真诚微笑，就是来自于这个。海底捞不考核翻台率，但是海底捞的员工比谁都重视翻台率。回到开始的那句话，企业文化才是魂，所有的利润和翻台率都是附加的，随之而来的不重要的。这种真诚如何不让员工有积极性？第四是尊重，尊重不仅仅来自于待遇，不仅仅是让他们住的好、吃的好，而是尊重每一个想法。现在被诸多火锅店抄袭的眼镜布、头绳、塑料手机套，这样一个个的想法，居然是出自一些没有什么文化的服务生，并且这一个一个的点子就如此复制到了每一家店面。廖一梅说：“爱情，我这一辈子遇到爱、遇到性都不稀奇，稀奇的是我遇到了解。我曾经把这样一句话翻译到职场来：对于一个职业人，这一辈子遇到高薪、遇到高职位都不稀奇。”稀奇,奇的是，遇到老板的尊重和了解。这种尊重如何不让员工有成就感？又如何不让员工有创造力呢？第五点，承诺。在海底捞有一个说法叫“嫁妆”，一个店长离职，只要任职超过一年以上，给八万块的嫁妆，就算是这个人被小肥羊挖走了也给。张勇解释，因为在海底捞工作太累，能干到店长以上都对海底捞有贡献，应该不差。他说：“如果是小区经理，大概是分管五家店左右，走给二十万；大区经理送家火锅店，大概是八百万。海底捞至今十几年的历史，店长以上干部上百，从海底捞拿走嫁妆呢只有三个人。这种承诺如何不让员工有忠诚度？然后呢，我们来讲一个段子。海底捞刚进北京的时候，租的第一个店面就被骗了整整三百万。”是张勇账上所有的现金，对方背景强劲，这笔钱完全追不回来。张勇说，当时负责主管经理急得好几天吃不下饭，张勇都不敢给他打电话。后来听说这群人要找黑社会解决问题，他才给主管打了个电话。他说：“你们就值三百万，干点正事吧。”他说他心疼，但是他不怨员工。将心比心，如果是他自己，也会被骗。张勇有一次被问到，有今天的成功是因为什么？张勇回答说，可能是因为我比较善良吧。好，欢迎加我微信幺三五二五幺六六二九，来领取十点商学院的实战精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。